0: Welkom in een nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Klaske Kruk. Welkom Klaske. Hallo. Je bent op mijn fysier gekomen, denk ik, een beter woord, uh, doordat je... Circular Hero. 2021, juist. Ik zag uh, dat je die prijs kreeg en uh, het was in coronatijd een microfoon die zo voor de deur werd gezet. Je was helemaal overrompeld en uh, toen dacht ik, oh, dit is wel een gaaf onderwerp om te hebben. Circular is wel een onderwerp wat me echt bezighoudt. Ja, laten we denk ik met een interessante vraag voor veel mensen beginnen. Als je er niet zo met onderwerp bezig bent, is wat is het verschil tussen circulair en recycling?
1: Oeh, ja, meteen een hele goede vraag. Uh, want heel vaak denken mensen eigenlijk dat circulaire economie recycling is. Uh, en in principe is recycling eigenlijk maar een onderdeel van die circulaire economie. En eigenlijk ook maar pas je laatste optie als je al het andere hebt geprobeerd. Uh, dus het gaat in feite eigenlijk in eerste instantie over uh, wat gebruik ik en moet ik überhaupt wel uh, zoveel uh, aanschaffen of gebruiken als dat ik denk dat ik doe. Hè, dus dat is, uh, kan je dat niet slimmer doen, kan je dat niet delen, kan je dat niet van iemand lenen. Uh, maar als je echt een nieuw product moet ontwikkelen, dan moet je gaan nadenken over waar hou ik mijn materialen vandaan, waar, wat is de impact van die materialen op het milieu. Uh, hoe kan ik een product zo ontwikkelen dat je het, als het stuk gaat, kunt repareren, hergebruiken, doorgeven aan iemand anders. En, uh, uh, ja, en als er dan echt afval ontstaat en niemand kan er meer wat mee, dan kun je eens gaan nadenken over recycling. Maar wat mensen vaak vergeten, is dat als je iets recycelt, dan kost dat heel veel energie. Dus dat kost heel veel... Nou ja vaak ook fossiele energie hè, dus dat is heel erg negatief maar wat ook een heel groot negatief punt is is dat de kwaliteit van een materiaal heel erg achteruit gaat en je het dus heel vaak helemaal niet meer kunt gebruiken op de manier dat je het zou willen en we denken vaak als we iets recyclen dat je hè, van, van mijn koffiekopje dan weer een nieuwe kunt maken. Of van mijn spijkerbroek een nieuwe kunt maken. Maar dat is over het algemeen ongelooflijk ingewikkeld. Dus de kwaliteit gaat ontzettend achteruit. En je kunt het eigenlijk nog maar in een heel, wat we noemen, laagwaardig product gebruiken. En je moet nog steeds nieuwe materialen blijven winnen om mijn kopje of mijn spijkerbroek te maken. Dus, eh, en vervolgens wordt de, de materiaal ook snel afgeschreven. En verbranden we het alsnog. Dus het is, soms noemen we dat ook wel eens de uitgestelde... ...gang naar de prullenbak. Uh, dus, ik denk dat, uh, dus recycling is een onderdeel van de circulaire economie... ...en in sommige gevallen heb je gewoon geen andere optie. Uh, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, slip, dat uit onze riolering komt... Ja, ...daar kan je niet heel veel meer mee dan dat het nog goed te recyclen. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Maar over het algemeen moet je dus veel meer, zoals we dat noemen, vooraan in die keten gaan zitten. Dus überhaupt bij het gebruik van de producten al gaan nadenken. Is het nodig? Op welke manier? Enzovoort.
0: Ja. Recycling is natuurlijk ondertussen wel heel erg bij de burger, de consument, um, ingeburgerd. Dat is, dat is, dat, we hebben allemaal de, de, de oranje zakken of de oranje ton waarin we nu in de gemeente Doetinchem zitten hebben. Het is dus nu de oranje ton en de bedoeling is dat... Ik dacht dat, mijn hoofd, dat er nog 10% of zo in de grijze ton zou moeten, beëindigen, eh, moeten belanden... en de rest moet in die oranje ton of in de groene ton wat moet komen... of in de papier ton. En, en de, de opmerking die ik toen had dat toen de gemeente aan het promoten was... van ja, dat is allemaal heel erg mooi. Maar wat ik het gevoel heb, waar ik bang voor ben... is dus dat je hier juist meer afval mee stimuleert. He, dus je hebt een oranje ton en daar krijg je het gevoel van als burger... Ik ben goed bezig en ik doe het in de oranje ton. Dat wordt gerecycled. Dat is fantastisch waar we mee bezig zijn. Dus ik kan rustig nog meer verpakkingen uh, kopen, want dat wordt toch gerecycled. We hebben weinig afval. Wij zelf bijvoorbeeld nu in de grijze ton. Het meest gaat in de oranje ton. Maar het is nog steeds belachelijk veel afval. Ja. Is dat, is, is dat iets waar jij, wat jij ziet? Dat, je, wat ik, dat gevoel dat ik heb dat je ziet dat de afval toeneemt omdat mensen denken dat recycling goed is?
1: Um. Ja, dat, dat zie je zeker. En eigenlijk nog veel verdergaand dan alleen de verpakkingen. Want daar hebben we het veel over. Daar is ook veel uh, sociale onrust nu over. Omdat we natuurlijk die plastic soep hebben. En de oceaan binnenkort uh, in meer plastic dan water enzovoort. Dus dat is iets wat heel erg resoneert bij mensen. Iedereen zegt, ja, nou, dat moeten we gewoon niet willen. Uh, dus we gaan het al heel erg hebben over verpakkingen. Uh, dus ik... ik uh, en, en het vervelende is dat als we heel erg op recycling gaan inzetten, en dat is precies wat jij zegt, dan denken mensen dat dat de oplossing is. Nou, ik heb net uitgelegd dat dat niet zo de oplossing is. Maar, en, en we moeten ook verder kijken dan alleen de verpakkingen. Hè. Het gaat juist ook heel vaak over wat zit er nou in die verpakkingen. Daar zit meestal nog veel grotere impact. Hè. Dus. Nou, nog een grotere televisiescherm, zeg maar. Nou, daar zitten nog eens wat metalen in die schaars zijn. Daar zitten nog nee, daar zitten heel veel spullen in die ongelooflijke ongelofelijke impact hebben. Nou ja, dat daar een plastic wikkel omheen zit of een piepschuim piepschuimdingetje ja, of een doos, ja, dat is ook niet best. Maar dat is natuurlijk niet echt waar de impact zit. Dus kijk, het nadeel van dus zo focussen op die recycling... en dus ook mensen laten scheiden... Ja, dat geeft een soort van illusie dat, uh, dat je inderdaad heel goed bezig bent. Maar in feite is er ook helemaal niks circulairs aan scheiden... He, de, dat, dat denken mensen vaak, van als ik goed scheid, dan, dan komt het al goed. Maar wat mensen ook steeds meer beseffen is dat, ja, maar we hebben helemaal geen oplossingen om, om echt serieus met die uh, stromen aan de slag te gaan die er dan ontstaan. He, dus heel veel van dat plastic is zulke slechte kwaliteit. Daar kan je helemaal niks meer mee. Heel veel andere reststromen, uh, ja, daar kan je ook niet zoveel meer mee. Dus sommige mensen worden ook daardoor juist heel erg wat je dan noemt, scheidmoe. Eh, ja, dat dus die zeggen ja heel leuk, maar het is niet dat je er een soort van goud uit terugkrijgt waar ik weer van alles mee inzet. Hè, dus uh, ja, zo zie je maar dat 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 het die focus op recycling, de focus op scheiden uh, en en dat daarmee de wereld gered gaat worden. Ja, dat is echt een fabeltje. Het zou dus echt veel meer moeten gaan over. Uh, moet ik inderdaad aanschaffen wat ik eigenlijk zou willen aanschaffen? Of kan ik misschien ook wel gewoon toe met twee paar sneakers in plaats van acht paar sneakers? Hè? Of uh, hè, heb ik nou serieus wel een grotere uh, tv-scherm nodig? Hè? Was dit eigenlijk niet wel? En dat, dat is een heel impopulaire uh, maatregel. Maar wel eentje waar je de allergrootste impact mee hebt. Heb je ook meteen een heel stuk minder plastic verpakkingsmateriaal nodig. En daarna, als je het wel echt nodig hebt of denkt het nodig te hebben, kan je het dan niet lenen uh, delen, uh, hergebruiken, tweedehands aanschaffen. He, daar zitten gewoon allerlei heel erg uh, belangrijke uh, dingen om echt serieuze impact op te maken. En het goede nieuws is dat bijvoorbeeld tweedehands markt, dat die echt wel heel erg groeiende is. Je ziet het bijvoorbeeld in de... Kleding, uh, vintage, uh, maar ook uh, marktplaats. Uh, er zijn allerlei uh, uh, ja, mensen die zich bewust worden. en het, het ook juist erg leuk gaan vinden. Uh, soms zelfs status aan ontlenen. dat ze dingen tweedehands of uh, uh, gerefurbished hebben. Of, ja, dat, dat, en daar zit ook echt de daadwerkelijke impact. Daar moeten we eigenlijk naar kijken.
0: Ik had een gesprek met Babette Pozzelijn. haar boek gelezen, Verborgen Impact. En daarin zegt zo: Weet je. De, in het boek voor de duidelijkheid de, de, de grootste negatieve impact hebben we gewoon door spullen aan te schaffen de nieuwe spullen aan te schaffen dat is, en, en dat reduceren we ons allemaal en jij zegt eh, precies hetzelfde en dat is tegelijkertijd we, hier, we praten hier dat is goed voor ondernemers hè, dat is tegelijk, tegelijkertijd natuurlijk precies waar ondernemers bezig zijn hè, dus bij, ze zijn bezig met nieuwe spullen maken dat mensen dat gaan kopen want dat geeft omzet het boek Less is More van Jason Hickel eh, zit er wel wat kanttekening op maar dan nog dat je meer denkt over, hoe kan ik min, met minder toe? Waarschijnlijk worden wij zelfs gelukkiger van. Dat is denk ik de kant waar we op moeten. Ik ben, ik, dus ik sta helemaal aan je zijde wat dat betreft. Dus, dus ik zie het ook zo. Ik heb de regel tweedehands boven nieuw bijvoorbeeld. Ik heb liever fout dan gemak. Een gemak is in mijn teken, nieuwe spullen kopen, de spullen laten thuis bezorgen, een, een split service, je, Dat is allemaal gemak. Uh, terwijl ik kan gewoon met meer eenvoud haal je vaak net zoveel plezier uit. Soms meer omdat je natuurlijk zelf dingen doet. Bijvoorbeeld, Ik, om bijvoorbeeld, ik ben nu bezig, ik wil graag een plaatsbeelden ik al heel lang. Ik kan hem gewoon kopen, dat is het punt niet die ik wil. Maar dat wil ik, ik wil gewoon een tweedehands kopen. En dat is een hele zoektocht, dat je de tweedehands plaatsbeelden kunt vinden die ik wil... En die ook nog beschikbaar is, want dat is gewild, dus hij is sneller weg. Het is een hele zoektocht, maar dat hele proces, dat geeft heel veel plezier natuurlijk, dat je daarmee je bezig bent en dat je het zoekt en onderzoekt. En... Dus ik denk dat dat ontdekken, hoe je dat plezier uit kan halen, dat is denk ik waar je als consument wat in kunt vinden. Maar hoe ga je er nou als ondernemer mee om, dat je nadenkt, ja, less is more, dat is allemaal fantastisch als ondernemer zijn. Hè? Maar dat betekent gewoon dat ik minder spullen kan maken en verkopen. Want, en dan gaat mijn omzet naar beneden. Wat, wat vertel je die ondernemers?
1: Ja, dat is wel grappig. En daar zit natuurlijk echt wel een schuring. Hè? Dat, dat, daar scheurt het wel een beetje. En voor onze magazine De Verschilmakers... hebben we ook een paar marketeers uh, gevraagd. Van nou, hé hey, jongens... En na, dat, na, na al het fantastisch wat jullie aan het doen zijn, hè, want dat zijn mensen die super, dat waren marketeers die echt super serieus met circulaire economie in hun uh, dagelijkse werk aan de slag zijn. Dus ja, maar even een prikkelende vraag: zou jij als marketeer niet het beste bezig zijn als je er uh, minder zou gaan verkopen? En het grappige was dat die marketeers die wij spraken... zeiden van ja, in feite is dat natuurlijk wel zo. Ja, dus maar da, da, zo zit ons businessmodel voorlopig nog niet in elkaar. Maar er zitten dus, zaten dus ook al marketeers tussen. Die zeiden ja, maar dit is een van de redenen dat wij ook veel meer op services overstappen. He, dus uh, niet zoveel mogelijk producten te ontwikkelen uh, die zo snel mogelijk eigenlijk uh, uh, ja, outdated zijn of uit elkaar vallen, zodat je een nieuw product kunt aanbieden. Uh, maar eigenlijk producten te maken die ongelooflijk goede kwaliteit hebben, waarmee je de klant uh, veel meer een service biedt en waar ze ook betalen voor het gebruik. En als, als je daarheen gaat, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wat een marketeer uh, van de toekomst ook veel meer gaat, zou moeten gaan doen. Alleen al omdat er heel veel grondstoffen schaarste ontstaat. En dat zie je dus nu al heel erg sterk gebruiken. Is dit eigenlijk een van de weinige manieren om ook je business in de lange termijn overeind te houden. Want anders worden je grondstoffen zo duur. Of, hè, en uh, zeker als je zo meteen extra CO2-beprijzingen komen en vast ook allerlei andere richtlijnen om nou ja, misschien wel minder primaire grondstoffen te gaan gebruiken, ja, dan, ga, dan gaan je kosten flink uit de pand stijgen als je die nu al behoorlijk op die circulaire economie inzet. Ja, dus ook, zeker ook voor het bedrijfsleven zijn daar, uh, zijn, daar, zijn daar hele grote stappen in te zetten. En je ziet tegenwoordig ook wel bedrijven die zeggen, ja, ik, ja hoezo maar eindeloos blijven groeien? Misschien, misschien is het wel oké okay zo. En dat zijn er niet miljoenen. Dat zijn de eerste. Uh, maar je ziet het ook al bijvoorbeeld bij, bij bijvoorbeeld een Triodosbank. Die zegt, ja, als partijen bij ons komen die zeggen, kom maar even, mogen wij, uh, mogen wij extra geld ophalen om te groeien? Dan zegt ze, ja, oh, oh, groeien? Hoezo groeien? Groeien om meer impact te halen? Oké. Okay. Maar groeien op zich is geen doel. En dat is natuurlijk wel waar we uiteindelijk uh, met z'n allen, ja, en dit is wel echt op de muziek vooruit lopen, hè, want de gemiddelde uh, Nederlander, die zou echt, of de gemiddelde uh, persoon die bij een bedrijf werkt, die zal denken, poeh, nou poeh, ik weet niet of we daar al uh, aan toe zijn. Maar dit is natuurlijk wel waar de toekomst heen gaat. Dat we, dat we niet meer eindeloze groei kunnen blijven nastreven, omdat daar onvermijdelijk ook een groeiend uh, grondstoffengebruik aan vastzit. zit. Um, en die grondstoffen die raken op en die, die vervuilen zo ontzettend... dat we inmiddels een, een echt een hele slechte lucht-, bodem- en waterkwaliteit bij wijze van spreken hebben. En die kosten, die betalen we met z'n allen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg... of hè, die betalen wij als maatschappij. En dat besef begint steeds meer door te dringen van... hé, hey, zo gek dat die bedrijven dit kunnen doen en dat wij die kosten betalen. Dat moet een bedrijf gaan betalen. Of je moet daar ook die verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Nou ja, en, en, dan, en dan zie je dat, daar, eh, dat, dat een van de oplossingen... niet meer eindeloze groei nastreven is. Niet als individu, niet als bedrijf... maar ook niet als nationale overheid. Dat, dat zijn eigenlijk uh, ja, de, de dingen... waar we uiteindelijk uh, onvermijdelijk op, op terug gaan komen. Maar nu loop ik echt voor de muziek uit. Hè. Dit is niet iets wat heel gangbaar is nu al uh, in uh, bestuurskamers.
0: En je, je, je bouwt daar voor zekerheid het voorbehouden in. Zeg maar. Ik loop heel erg voor de muziek uit, dat zeg je al een paar keer. En ik heb ook het gevoel dat dat gewoon nodig is. Ja, dus, uh, het is natuurlijk lastig. Je wilt uh, je klanten, uh, organisaties, uh, gemeentes meenemen in dat proces. En als je het te ver vooruit hebt, dan is dat ingewikkeld. Maar tegelijkertijd weten we ook, in ieder geval jij en ik, is me wel duidelijk... Dat dit heel snel moet. Hè? We kunnen, niet, we kunnen ja. hier niet nog heel lang over mee bezig zijn. Dat gaat, gaat gewoon niet meer. Dat hebben we al verpritst de afgelopen decennia. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de autobrans, dus de automakers. Dus iedereen is nu bezig met uh, elektrisch, uh, een paar met waterstof en een aantal met hybride. Maar allemaal zijn ze nog steeds bezig met uh, privébezit van een auto. Het enige wat ze doen is gewoon hun eigen. Markt beschermen of uitbouwen. om te zorgen dat ze nog steeds meer auto's kunnen verkopen. En als het dan niet op diesel of benzine is, dan dus is elektrisch. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds om het laten bestaan, groeien. van hun eigen omzet en winst. Jullie geven, organiseren workshops. Je begeleidt met, via coaching ondernemers, bedrijven op dit gebied. Wat zeg je tegen die mensen om dat, dat beeld. die voor de muziek vooruitlopen, dat je nadenkt over terugbrengen van die groei, dat je tevreden bent met het verbeteren van de impact... in plaats van het verbeteren van je eigen winst. Hoe, hoe pak jij dat aan? Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, wat wij, wat wij heel vaak doen is... we hebben daar ook een soort spel voor, dat heet de tijdmachine... En uh, dan gaan we dus eigenlijk naar 2030 en 2050. En dan werken we eigenlijk met stellingen over hoe de wereld er dan uitziet. En dat, is, dat zijn geen uit de lucht gegrepen stellingen. Dat is heel waarschijnlijk dat die gaan gebeuren. Dus bijvoorbeeld... En dan duiken we even in, in, in de bedrijf, hè? Als, stel dat we hier uh, het hebben over een elektrische auto, het kobalt is op. Of uh, de grondstofprijzen zijn, uh, deze, deze grondstofprijzen van jouw bedrijf zijn waarschijnlijk tegen die tijd gestegen met uh, nou, die zijn vier, vijf keer over de kop gegaan. Of uh, je krijgt, een, nou, dit wordt ongeveer jouw CO2-prijs als je dit blijft doen. Of hè, je, de consument gaat op deze manier tegen jou aankijken in 2030 of 2050. Of uh, deze regelgeving komt eraan. Hè? Hoe ga jij daar, en, dan, en het is niet van, nou ja, en, uh, dus uh, je hebt een probleem, maar meer hoe ga je hier dan... Mee, uh, mee aan de slag. Wat, wat betekent dit? Wat, wat als, dit het, als dit de situatie is... Wat, gaat dat dan, wat moet jij dan doen... als organisatie... om dan nog te bestaan? Of je hoofd overeind te houden? Hè? Of om nog werkplezier te hebben überhaupt? En uh, het grappige is, nou, we, de we deden laatst ook zo'n traject bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, en in zo'n sessie komen we er dan achter, en dat is niet eens iets wat wij van tevoren bedacht hebben, maar dat zij zeggen, ja, misschien kunnen we wel helemaal geen nieuwe wegen meer aanleggen in die tijd, en moeten we ons volledig gaan focussen op het uh, repareren van bestaande wegen. Uh, hè? En het is maar de vraag of we daar dan eigenlijk wel genoeg voor hebben. Dus dan moeten we ook gaan nadenken over... waar hebben we dan nog andere uh, materialen uh, uh, liggen... die we dan kunnen gebruiken als, als, als tweedehands of sec secundair product? Of uh, moeten we dan niet volledig ook in gaan zetten op, uh, nou ja, op dat type wegdek... dan misschien maar uh, biobased materialen? weet te... het Weet je, dus zo... Uh, helpen we mensen wel echt om heel erg na te denken over wat er aan zit te komen. Want het is ongelooflijk lastig om vanuit het hier en nu... en de situatie waarin eigenlijk vrijwel alles nog kan... Uh, na te gaan denken over je toekomstplannen. Want die toekomst die gaat er zo anders uitzien dan dat we nu gewend zijn. Dat, hè, dat, dat, dat we mensen dus echt meenemen in, in wat er echt gaat veranderen. En dan specifiek voor hen. En dan, en dan zie je dat ze zelf heel vaak tot hele slimme en goede oplossingen komen. En, en, dat betekent, en in jouw geval, hè, in het, in het, in het autogeval, zou het zomaar eens kunnen dat zij zeggen, hm, in dat geval moeten wij toch echt veel slimmer gaan inzetten op deelauto's. En, uh, hè, en dat zie je op zich ook al wel gebeuren. Hè? Dus bijvoorbeeld weet uh, je dan in, in Berlijn hè, op, op die manier dus ook echt op deelauto's gaat inzetten. En uh, dus op, op, op zulke soort manieren stimuleer je niet alleen... Ja, de, we moeten allemaal verder vooruitkijken en dat, en dat doen we op zo'n manier.
0: Dus je gebruikt het scenario plannen zeg maar, dus je kijkt verschillende scenario's Kijk je naar nou om een beeld te vormen van, van oké okay, dit, dit zijn mogelijke toekomsten en hoe ga je ermee om? Dus, uh, uh, het boek van uh... De Levenorganisatie, organisatie auteur kwijt, die bij Shell ook altijd de scenario planning heeft uitgeleid. Ik vind dat een fantastisch verhaal, omdat je merkt als je nadenkt over scenario's die nog niet zo zijn, dan sta je ook meer voor open. Je krijgt andere ideeën, maar ook op het moment dat het werkelijk optreedt, als er straks bijvoorbeeld de grondstof begint te stijgen, dan herken je het ook. Omdat je die scenario's hebt doorgelopen, herken je het de scenario en kun je er veel eerder op ingrijpen en daarom je... Zeg maar op je concurrenten, weer vooruit lopen omdat je zegt: ah, dat hebben we gezien. Dan gaan we nu reageren. We hebben dit en dit bedacht. Dat gaan we nu invoeren. En dus ik, ik ben erg gek van, van, uh, van die werkwijze. Dat is mooi.
1: Ja, ja. Ja, en, en er is echt er, uh, ook bedrijven. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik wil echt in geen enkel uh, opzicht het perspectief wekken dat, dat bedrijven niet willen. Of uh, dat de mensen die daar. daar, daar Mensen zijn over het algemeen, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, zeker vandaag de dag, echt wel bewust van het feit dat onze kinderen het minder goed gaan hebben. En dat de wereld niet beter wordt. Uh, en mensen willen echt best wel graag impact maken. Alleen, we zitten zo vast in een soort van rat race en in een, uh, hè, om ons hoofd boven water te houden en te optimaliseren en ook te blijven willen groeien. Hè, dat het dat, 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 dat lastig is om daaruit te stappen. Uh, dus wat je vaak ziet is dat uh, mensen wel willen, maar niet weten hoe. En uh, dat is eigenlijk waar wij ons heel erg mee bezighouden. Uh, helpen om te bedenken hoe dan. En vooral dat heel praktisch en concreet te maken. Want het is, het is ook niet per se zo ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, het is even vooruitdenken en dan bedenken, oké, okay, uh, wat kunnen we daar dan nu aan doen? En uh, wat hebben we daarvoor nodig? Met welke mensen gaan we dat doen? Ik zeg heel vaak, circulaire economie is gewoon eigenlijk verandermanagement. Maar dan toevallig over circulaire economie. Toevallig ook nog eens het leukste onderwerp wat er bestaat.
0: zeg jij. Zeg jij <laughs> je, je, je hebt jouw organisatie um, in 2017 opgericht. En daarvoor heb je al met de Economy gewerkt in 2015. Maar hoe kwam, je, hoe kwam je tot die gedachte om met circulair aan de slag te gaan?
1: Ik denk dat ik er tijdens mijn studie echt al heel erg begon in te zien dat er best wel wat dingen aan de hand waren in de wereld op een milieuproblematiek, maar ook op sociaal aspect, dus uh, armoede uh, en uh, ongelijkheid en zulke soort thema's. Uh, ik had neuropsychologie gestudeerd. D ja, dat is dan niet helemaal de goede studie om dat op te lossen. Uh, en toen ben ik het bedrijfsleven.
0: Is dat werkelijk zo? Als je toch kijkt, uh, neuromarketing is nu toch wel een, een ding aan het worden onderhand. Het beïnvloeden van mensen wat ze kopen... zou je kunnen zeggen... ik kan mensen met neurostimulerende dingetjes... reclames of experimenten... ook laten inzien dat ze minder moeten kopen.
1: Nou, het grappige is dat ik uh, heel vaak dacht... nou ja, die studie die heb ik dus eigenlijk uh, leuk... was interessant en uitdagend en uh, tof. Maar uh, ik, het grappige is dat ik toch wel stiekem... een beetje terug ben gegaan naar mijn roots. Hè? Dus dat het, dat, wat ik eigenlijk zeg... is dat die circulaire economie heel veel gaat over gedrag... En over gedragsbeïnvloeding ook. En, uh, en uh, dat, dat hebben heel vaak zijn we geneigd. En zo ben ik ook begonnen in die circulaire economie. Om het heel technisch aan te pakken. En met analyses en innovatie. En... Uh, he, je ziet nog steeds dat dat de gangbare manier is om tegen circulaire economie aan te kijken. Terwijl als je echt kijkt, en dat leg ik natuurlijk helemaal aan het begin ook al uit, dan, dan zie je dat, dat het veel meer gaat over gedrag. Hè? Als je vooraan in die keten gaat nadenken over wat wil ik nou eigenlijk, op welke manier kan ik het gebruiken en hoe kan ik het, enzovoort, het gaat veel meer over gedrag. Het is ook veel makkelijker aan te passen. Hè? Je hoeft geen wille wortel te zijn die weet ik veel... Uh, uh, technische sterrenkunde, dus, uh, dat is natuurlijk geen studie, maar whatever, uh, <kliek> uh, gestudeerd hoeft te hebben, of uh, 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 nou ja, je hoeft geen Einstein te zijn om dat te kunnen. En, uh, en jij maakt dat ook nog eens een keer de grootste impact. Dus ik ben stiekem ook wel weer echt teruggegaan naar mijn studie. Uh, maar toen, toen, toen ik uh, uh, aan de slag ging, toen dacht ik, ja, dan moet ik ooit een bedrijf oprichten dat de wereld gaat verbeteren. En ik wist echt nog niet hoe, wat, welk vakgebied enzovoort. Toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan, wonder boven wonder bij zo'n uh, toen nog uh, gerenommeerde partij aan de slag gegaan uh, op interim management. En dan kreeg je, werd je elk half jaar in een bedrijf gezet en uh, dan moest je dingen oplossen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, heel leuk, maar ik ben nog steeds niet de wereld aan het verbeteren. Hoogstens wat bedrijven. Uh, en toen, uh, toen ben ik eigenlijk hardcore, en dat was voor iedereen toen heel gek, uh, links afgeslagen. En ben ik voor Urgenda, notenbenen. nou dat had nog nooit iemand van gehoord toen, een stichting. Uh, terwijl ik toch opgeleid werd om, uh, nou ja, het helemaal te maken. Hè, en uh, veel mensen onder me te hebben, een dikke auto onder mijn kont. En wat wil je nog meer? Ga je voor een stichting werken? En toen... Uh, 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 en, toen, ja, en toen ben ik ja, de, voor, voor werkte was natuurlijk Marjan Minnesma nummer 1 van de duurzame top 100 al jaren en ik dacht nou ja als ik het dan toch doe laat ik dan maar hardcore hup erin duiken en, uh, en, en ik had uh, via via een gesprek met haar geregeld en binnen een uur zei ze jij kan hier dinsdag beginnen want jij snapt hoe het bedrijfsleven werkt <laughs> en toen, nou ja zo zie je maar dat dat, dat dan toch wel heel erg uh, nuttig was geweest om die zijstap te maken en uh, toen, via haar, ben ik eigenlijk met Circulaire Economie in aanraking gekomen. En vooral ook uh, Thomas Rauw, uh, waarmee ik vorig jaar samen de Circular Hero Prijs heb gewonnen. Dat was dus eigenlijk oorspronkelijk mijn leermeester. Uh, uh, van hem uh, heb ik het echt uh, uh, eigenlijk geleerd. En hij was toen bezig met de eerste projecten in Nederland op het gebied van Circulaire Economie. Dus Philips Lightning, Light as a Service en... Uh, Zo'n soort projecten die nu in de circulaire economie hartstikke heel erg bekend zijn, daar was hij toen mee bezig. En, ja, en dan raak je wel besmet met het circulaire economie-virus eigenlijk. Ik weet nog dat ik heel fanatiek stond te vertellen op verjaardagspartijtjes. Dus, hebben jullie al eens gehoord van circulaire economie? Het is zo logisch. En waarom doen we dit niet al? We moeten goede voorbeelden hebben. En ik dacht toen nog, nou ja, wat goede voorbeelden en we komen er wel. Ja, en dat is natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, wel begrepen dat er wel heel veel meer voor nodig is. En, en we zijn natuurlijk helemaal niet waar ik dacht... dat we al lang hadden kunnen zijn. Uh, en, en, dat is natuurlijk wel, en, en dat is natuurlijk ook waar we met circularities... heel erg aan proberen te werken. Want ik denk namelijk dat we circulaire economie... net wat ik net al zei, eigenlijk veel te ingewikkeld en technisch maken. Terwijl het echt een kwestie van gezond verstand is. Vaak van gewoon andere vragen stellen. Een ander afwegingskader in je hoofd hebben. En, uh, 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 en, en dan kom je eigenlijk al stiekem hartstikke ver.
0: En dacht je dat het nu zouden zijn.
1: Ja, ik dacht dit gaat als een lopend vuurtje. He, we, uh, uh, ik dacht als, als, he, als nog wat meer mensen op een verjaardagsfeestje er zo enthousiast over staan te vertellen. Dan moet het toch wel goed komen. Ja, ik, ik had eigenlijk gehoopt dat het echt wel in de kern van heel veel uh, bedrijven terecht zou gekomen zijn. En wat je nu ziet, is het, dat het heel vaak, als er iets gebeurt, dat het een leuk zijprojectje is, uh, wat niet in de kern van de organisatie terugkomt. Dus uh, 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 hè, dat wordt vaak geleid door, een, door één iemand die er enthousiast van is, vaak ook nog eens een CSR-manager of iemand die het er een beetje bij doet. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat het in de kern terechtkomt. Dus dat... Dat ontwerp en R&D precies weten wat ze moeten doen om het product circulair te, in te innoveren. Dat het management weet hoe ze erop sturen. Dat ze daar serieuze doelstellingen op hebben. Dat ze dat ook uh, he, meten en, en bijhouden hoe ze daar... Uh, uh, op afrekenen ook. Hè? We KPI's aan vastplakken. Maar dat inkopers ook weten uh, waar ze op moeten letten. En, uh, en, en met, met hun leveranciers afspraken maken over hoe ze sneller kunnen, cir circulair kunnen innoveren. En dat marketeers het bespreekbaar maken met hun klanten. En ook zorgen dat er klanten zijn die uh, serieus met hen daarmee aan de slag gaan. Uh, of uh, het product op die manier ook innoveren en, uh, en het uitdragen. En dus, om maar even wat te zeggen... maar dan krijg je het pas echt in de kern van een organisatie... en dan is het niet een soort nice-to-have... maar dan gaat het in je primaire processen zitten. Ik had gehoopt dat we daar zouden zijn. En eigenlijk massaal. En dat er nog een paar outliers zouden zijn... die, dat, die denken van, huh, circulair, ja, oh, oh ja, nou boot gemist. Ik denk wel dat we daar gaan komen...
0: Welke termijn heb je nu in je hoofd?
1: Kijk, de, de urgentie wordt steeds groter. Hè? Ik bedoel, uh, grondstoffenprijzen gaan gewoon echt heel erg door het dak heen. We zijn ons bewuster dan ooit dat we uh, nogal geografisch afhankelijk zijn van onze grondstoffen. Hè? Neem China, er mm, zitten wat nadelen aan. Rusland, er zitten wat nadelen aan. Uh, dus, uh, dus dat heel, helpt heel erg. En we krijgen ook steeds meer te maken met een bewustere consument. Hè? Dus dat. dat... Dat helpt wel erg. Ja, ik hoop, uh, ik hoop toch echt dat we uh, over tien jaar... wel echt in dit, in dit scenario zitten. Maar dan moeten we nog wel echt flinke stappen gaan maken. En het jammere is dat het toch wel vaak nog een beetje gezien wordt... als een soort van nice to have als je geld, tijd en middelen over hebt. Terwijl het omgekeerde eigenlijk waar is. We hebben nu nog geld, tijd en middelen. En als we lang wachten, dan hebben we dit geld, tijd en middelen niet meer... En circulaire economie is niet anders dan andere innovatie. Het kost wel tijd en het kost wel geld.
0: Toen jij links afsloeg naar die stichting... Ja, je, je, had, de, zeg maar, je had een carrièreportfolio voor je gezien. Straks uh, uh, mensen onder me, auto van de zaak. En, en Boer en Kroon had je het waarschijnlijk ook wel zo'n een beetje... of zeg ik dat goed, toch? Ja. En, kroon, toch? Ja. en ja, je komt bij alle organisaties. Je bent adviseur, uh, consultant, uh, mooie titels allemaal en dan ga je bij een stichting werken... en dan ga ik vanuit dat je inkomen ook van een ander niveau wordt... dan wat je op dat moment voor ogen had. Hoe heb je dat aan jezelf verkocht?
1: Nou, dat inkomen viel wel mee. Want uh, uh, dat, ik, ik zat in zo'n talentpool... en dan moet je dus een heel groot gedeelte van je geld afstaan... voor eigen trainingen en uh, intervisies en coaching... en aan jezelf schuifwerkzaamheden. Uh, maar uh, dus dat viel wel mee... Maar status was natuurlijk wel echt een heel ander verhaal. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik had toen al heel sterk het idee dat ik anders was dan de rest. Dus dat zit er al wel, denk ik, wat meer, sowieso al wel wat meer in. En ik dacht ook, ja, ja status waar jullie nu voor gaan, dat is echt, dat, dat wordt zo outdated. Jullie gaan mij ooit, en dat dacht ik serieus, hè, dit heb ik nog nooit tegen iemand gezegd, dus... Niemand luistert naar deze podcast. Nee, precies, daar maak ik niks nee. uit. Uh, <laughs> ik dacht echt, ik krijg echt op een gegeven moment krijg ik andere, maar meer status dan jullie. En ik weet niet wat precies wanneer. Ik weet ook niet precies hoe het gaat gebeuren, maar dat denk ik toch. En er was echt maar één collega van mij die zei, die zei een soort van onder een zo. Ik vind het toch eigenlijk best wel een beetje stoer van je. Ik vind het toch echt wel uh, dapper. Of uh, eigenlijk zouden we meer de mensen dit moeten doen. En de rest dacht wat een wappie. Maar goed. <laughs> En, en het grappige is dat dat wel min of meer is uitgekomen want ja, ik heb dan niet uh, 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 ja, 300 man onder mij of zo en zit ergens boven in een boom uh, van een heel groot bedrijf en uh, heb een paar leaseauto's voor de deur staan dat niet maar ik, ik merk wel dat mensen wel echt heel veel waardering hebben voor wat ik doe en, uh, en dat het mezelf ongelooflijk gelukkig maakt dat ik bezig ben met dingen waarvan ik denk, nou, dit kan ik wel aan mijn kinderen uitleggen. Die ze, hè, mijn, mijn kinderen, die vertellen op school, dat eh, was echt hilarisch, ik liep laatst naar huis en toen, eh, <lacht> toen zei zo'n moeder een beetje zo tegen mij, wat doe jij eigenlijk? En dan zei ik nou, ik uitleggen en zei zo, ja, 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 ja oké, okay, want mijn dochter kwam laatst naar huis om te vragen wat ik eigenlijk deed om de wereld te verbeteren. En ik zei, oh, ja, ja, want die had met jouw dochter gesproken, vijf jaar. Hè? En uh, die had gezegd, mijn moeder is een wereldverbeteraar. Wat doet jouw moeder eigenlijk? En
0: Volgens mij heb je die status bereikt die je wou, ja, toen. Jaar. Ja,
1: en toen zei die moeder tegen haar dochter, van, nou, ik, uh, nou, die heeft net een nieuwe diplomatenbaan in Frankrijk aangeboden gekregen, waar ze echt heel blij mee is. En die zei toen, ja, nou, ik word diplomaat. En, toen, en die dochter reageerde uh, vijf jaar, hmm, oké, okay, um, oké. Okay. toen zei ze, ja, ben je daar dan niet, vind je dat dan, ja, ben ik heel blij mee. En toen zei ze, ja, ik niet. En toen, en toen zei die, die moeder, die zei dus, en dat wilde ze geloof ik graag aan mij vertellen... Ik geloof dat ik er toch ook maar wat bewuster van mee bezig moet gaan zijn. En ik ga er eens over nadenken wat ik in mijn werk kan doen. Nou, toen dacht ik, nou, mijn dochter is al heerlijk bezig. Maar, maar dat, dan zie je dat, ja, dat, ja is dat status? nou nee, ja, weet ik veel. Het is genoeg, het, het is voldoening. Het is, en het, en, het, en het interesseert me, ik vind het gewoon bijna zielig. Als ik mensen uh, zie die, daar, die, 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 die dat wel nog heel belangrijk vinden. Dat ik denk, ja, ja, hier, ben je hier nou daadwerkelijk gelukkig mee? Nou, dat vraag ik me dan wel eens af.
0: Ik denk, dat, ik denk dat het verschil enorm zit in welzijn en welvaart en dat het veel interessanter, belangrijker, noodzakelijker, beter voor je is om welzijn na te streven in plaats van welvaart na te streven. Het is veel interessanter om te bedenken, oké, okay, ik heb een baan waar anderen ook trots op zijn, ik heb een baan die ik mijn dochter kan uitleggen en die dat zelfs nog promote aan andere meisjes in de klas. <laughs> ja, want uiteindelijk, eh, meisjes moeten het verschil maken, dus... Eh, en, en waar moeders dan aan jou gaan vragen... wat doe je eigenlijk? En Misschien moet ik er ook maar wat mee gaan doen... want ja, dan maak ik mijn dochter ook trots. En dus ik denk dat dat de mens ook gewoon gelukkiger maakt. En dat, dat beschrijf ik, het, maakt mij gelukkiger. Maar dat, en dat is uiteindelijk waarom je dingen doet. Dat je, dat je gewoon ja. gelukkig bent. En, 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 en waarschijnlijk sommige mensen die denken... dat ze gelukkig worden van uh, meer inkomen... meer mensen onder zich, een grotere auto... maar komen uiteindelijk ook achter... dat dat niet was wat hen echt gelukkig maakt... Maar nee. zitten dan gevangen in het systeem... en uh, ja, hebben dan moeite om daar weer uit te komen... omdat de ego dan misschien ten onder gaat.
1: Ja, en het grappige is dat, dat er dus wel echt... Uh, ook in, in dat magazine de, de verschilmakers... daar interviewen dus echt mensen... die dus die omslag hebben gemaakt. En, en echt heel grappig als je ze dan vraagt... naar uh, wat, wat drijft jou? Of wat, uh, en dan, dan komt er heel vaak wel uit voort. Nou, ik vind het dus wel echt heel vet dat mijn dochter dit heel fantastisch vindt. Of dat mijn kinderen hier over op school vertellen. Of uh, dat, dat het op feestjes nu in één keer daarover gaat. En, uh, en, en dat, dus het is, het is vaak wel echt, ja, ja, ja in principe... Een, ja, ze zeggen toch ook wel eens heel vaak, hè, want dit is natuurlijk zo'n enorme klassieker, maar dat als je wel, uh, aan iemand vraagt die op overlijden, die op overlijden staat, zeg maar. wat, 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 wat voor je nou het allerbelangrijkste, dan is het natuurlijk, zijn het natuurlijk niet die dingen en zijn het de dingen die, die, de mens, die je, voor je voor de mensen om je heen hebt kunnen doen. En, en dat zijn natuurlijk ook je kinderen en hun toekomst. Dus ja, hoe logisch kan het zijn? Ja, het klinkt als een enorme open deur die ik nu intrap.
0: Ja, zo'n open deur dat de meeste mensen niet intrappen, dus dat is de andere kant. Het is, dus ik, 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 ben, ik ben daar 100% bij. Je hebt um, dit opgericht um, circulaird is, maar wat, is, wat was je doel om dat op te zetten? Wat, want je kan natuurlijk ook gewoon um, vanuit een boer in Chrome bijvoorbeeld zeg maar, op de circulaire tak gaan zitten... en het van daaruit bij heel verschillende organisaties um, implementeren en je mede-consultants meenemen. En dat Waarom wil je dat per se doen vanuit een eigen organisatie in een bepaald moment?
1: Ik denk omdat wij als echt doel hebben om Nederland circulair te krijgen. En minder om daar per se, een natuurlijk moeten wij onszelf uh, overeind houden, financieel gezien, maar minder als een businessmodel om een trucje meerdere keren bij bedrijven toe te passen. Sterker nog, als wij merken dat het een trucje wordt, denken we, oké, okay, nu moeten we dus zorgen dat we dit massaal gaan uitrollen onder alle... ...partijen waar we mee werken. Dus dan... ...zetten we eigenlijk weer nieuwe programma's op... ...waarbij bijvoorbeeld... ...we werken nu bijvoorbeeld samen met... Uh, ...brancheorganisaties voor... Uh, ...alle inkopers of alle ontwerpers... ...of alle marketeers in Nederland, zeg maar. Omdat we dan denken van ja, de lessen die we nu geleerd hebben... ...die moeten we eigenlijk zorgen dat... ...dat die achterban gewoon heel snel... ...gaat toepassen. Dus... Uh, kunnen we niet micro-learnings opzetten die we kunnen verspreiden... onder hun achterban, in events, uh, op social media, enzovoort... Zodat, zodat we dit heel snel verder kunnen brengen... en we dus weer een vervolgende stap kunnen maken. En als, ja, we willen niet een trucje doen. We willen eigenlijk het ontdekken wat Nederland verder nodig heeft... en dat dan zo gauw mogelijk, zo snel mogelijk verder brengen. Ja, daarmee geven we dus ook vaak gratis kennis weg. Dus ik denk dat wij in die zin best wel een... Um, ja, wat zeg ja, als ik zeg activistisch, dan krijgen mensen er een soort, van, een soort kippenvel van. Of een soort van. Maar of, het is gewoon ja, act, actief of een ja, we zijn, we hebben gewoon echt een, een doel, een missie. Dat hebben we. daar doen we het voor.
0: Wat is volgens jou een partij, een organisatie, een klant, een ondernemer, een overheid, maakt niet uit wat, hè, waarmee je heel graag zou willen samenwerken, waarmee je een enorme impact zou hebben?
1: Wat heel fantastisch zou zijn, is als er op nationaal niveau, hè, op de rijksoverheidsniveau, bijna een soort van massaal geld vrijkomt om mensen na te scholen. Want waar wij in geloven, is dat de. Grootste verandering gaat komen van de mensen die een gewone baan hebben want dat hebben we dat, dat bedoel, we focussen ons heel vaak op start-ups of mensen die op school zitten en die vanaf het begin af aan dingen uh, slim kunnen doen op het gebied van duurzaamheid of circulair maar het overgroot gedeelte uh, van, van de mensen die ook aan de knoppen kunnen draaien om Nederland echt heel snel circulair te krijgen, zit nu op zo'n plek. En moet nu op een andere manier gaan nadenken en kan nu uh, zorgen dat zijn eigen bedrijf, zijn eigen toekomst, zijn eigen baan, maar ook Nederland zeg maar circulair gaat worden. En dat betekent dus dat we eigenlijk een mega opleidingsvraagstuk hebben. Want dat is de enige manier om Nederland circulair te krijgen. Het is niet één iemand zoals in de energietransitie die een windmolen of een zonnepark kan aanleggen. Nee, als je echt een organisatie circulair wil hebben, dan moet je echt een heel groot gedeelte van alle mensen moet andere dingen gaan doen. Moeten andere vragen gaan stellen, moeten andere afwegingen gaan maken. En dat betekent dat als je dat voor elkaar gaat krijgen, dan gaan we ongelooflijk snel. Uh, dus het liefste zou ik willen dat, dat er geld beschikbaar komt om dit voor elkaar te krijgen. Om, we weten al lang wat die mensen anders moeten gaan doen. Maar we moeten, moeten wel mensen hebben die zeggen van oké, okay, dit moet dan op een hele slimme, makkelijke manier beschikbaar zijn voor mensen. In een soort van micro-learnings op een andere manier na te gaan denken over, eigen, over iemand zijn eigen vakgebied. Dat zou ik echt heel erg belangrijk vinden. Wat,
0: wat, wat zijn micro-learnings?
1: Ja, Microlearning, ja, dat is eigenlijk een, dat is een beetje uh, de nieuwe manier van leren. Hè? Dus mensen gaan niet zo snel meer trainingen volgen of uh, twee dagen lang ergens, uh, weet ik wat. Dat, dat, je ziet dat, dat dat percentage keldert. Mensen doen veel meer kennis op door, weet ik veel, snel een filmpje of een blogje of een podcast. Uh, ja, wel mini podcast, wel meestal, maar. <laughs> Uh, ja zo, zulke soort dingen ja, doen mensen even kennis op of even online googelen of even op, nou ja zo, dat zijn de manieren waarop mensen tegenwoordig kennis op doen je ziet dus ook de, de verschilmakers die wij uh, helpen zeg maar die en die echt succesvol zijn die hebben ook op die manier gewoon kennis opgedaan die hebben niet een enorme cursus vaak gevolgd uh, dus ja en, en, dus je wil eigenlijk dat mensen op een hele eenvoudige, makkelijke manier... in aanraking komen met hoe het ook anders kan... en hoe ze werkelijk hun eigen werk zinvol kunnen maken. Want dat is waar wij in geloven. Dat eigenlijk iedereen een baan heeft die impact kan eh, maken. He, iedereen kan bijna impact maken. Iedereen, bijna, bijna iedereen heeft een baan waar hij heel zinvol in zou kunnen zijn... als hij maar zou weten wat. Dus die andere vragen stellen, dat andere afwegingskader. Als je mensen dat bijbrengt, nou, dan kan het heel snel gaan.
0: En jij ziet dan als een belangrijke oplossing... dat de overheid financiële middelen zou moeten hebben... om dit te organiseren?
1: De overheid of uh, andere partijen. De, de overheid gaat niet zo snel... op dit, op dit en op vele andere terreinen. De overheid kijkt heel erg naar de markt... en die staat in een afwachtende houding... en die is, die is niet progressief in die zin. Ja, het liefste is dat... Is dat nou ja, het maakt ons niet uit wat... als er maar een financier is... die dit voor zich ziet... En dat die, die, die daarmee aan de slag kan. Uh, en, en dat dit dus ook echt... Want in principe hebben wij bijvoorbeeld... We hebben die netwerken, we hebben de mensen die klaarstaan, we hebben de kennis. Maar het moet wel allemaal gebouwd worden en bij die mensen terecht gaan komen. En dan moet een enorme campagne worden uh, vormgegeven... om, om dit uh, daadwerkelijk van de, van de grond te krijgen. Om zoveel mensen te bereiken met... Joh, ben jij marketeer? Doe eens dit, doe eens dat. Denk eens daarover. Hier heb je een peer. Kijk eens een filmpje. Kijk eens hoe leuk. Misschien moet je het ook eens gaan doen. En, 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 en daar moet je een grote groep mee bereiken. Maar het goede nieuws is. Dat als je daar, weet ik veel, 15% van bereikt. Die het daadwerkelijk iets anders gaat doen. Dan heb je eigenlijk al een transitie te pakken. We zijn allemaal schapen. En als er als een koplopersgroep die ongeveer zo groot is... andere dingen gaat doen... Ja, dan, dan, dan is het heel snel de nieuwe normaal. En dat is eigenlijk waar we heen moeten.
0: Ja, ik, ik, zie, ik zie dan vooral dat de kansen liggen bij ondernemers. Dus als ik... Die medewerker, die kun je dan uitleggen hoe ze het kunnen doen... hoe ze het moeten oppakken. En dus uh, hoe ze hun werk anders kunnen inrichten. Maar als de ondernemer zegt... maar ik wil gewoon toch nog steeds dat product tegen zo'n laag mogelijke prijs om zo'n hoog mogelijke marge hebben, dan, dan, dan hang je, dan komt dat niet verder en dus ik heb zoiets oké, okay, als, nou, als we nou 15% van de ondernemers in Nederland omdraaien laten zien dat dit de weg is en dat die ondernemers dan zelf die medewerkers intern ja, de, de, de kennis geven om dat op te pakken dan denk ik dat, je, dat we daar een slag in slaan dat is de manier die ik Probeer te organiseren. Niet zoals. Uh, ik heb er niet nog een zo groot de team achter, als jij. Maar dat is wel wat ik probeer. Omdat ik dus denk dat daar de kansen liggen. Omdat er heel veel ondernemers zijn. En die zijn wel. Ja, proactief. Die denken wel na over hun markt. Hoe ze dat uh, kunnen vasthouden. Of kunnen uitbreiden. Of kunnen anders kunnen organiseren. En, um, en ze zien. Wat je al, dus straks al schetste. Wel ook. De, ...de risico's die er aankomen... De, de, ...de stijging van de grondstofprijs... ...en de, dat het opraakt... ...en de afval... ...en waar moeten we er straks mee ...dus die zien dat wel... ...maar zitten nog in een soort afwachtende houding... ...van ja, onze klant zegt het nog niet... ...de concurrenten doen het nog niet... ...dus als ik het wel doe... ...dan, dan heb ik een dure product... ...en ze dus kan ik minder verkopen... ...en dan, dan maak ik ook geen impact... ...dus die zit nog zo van... ...ja shit, hoe kom ik hier uit... ...uit deze spagaat... ...terwijl als we... Die 50% dan, dan gaat dat, dan gaat in mijn titel dus die bal rollen. Want dan gaan andere ondernemers daar vanzelf mee, want die moeten wel, want um, ze verliezen nu. Het, je hebt natuurlijk een aantal van dat uh, bekende voorbeelden die daar anders over nadenken. Dus Patagonia, het, als, je, het, als je het straks al zei, het bedrijf blijft promoten. Van, gaan, je moet nadenken over je eigen product, je moet het zelf aanschaffen. Patagonia zegt, nee, je moet deze jas eens kopen. Of we gaan hersteldiensten opzetten, wat ze ook hebben gedaan. En dan kan je je product herstellen. Dat is de weg in magnetiek. Dus het is de weg is dat je weggaat van de van mensen om meer spullen te komen. De weg is dat je mensen laat zien. Je kan je product ook fixen, je kan het repareren, je kan het te koop aanbieden op de marktplaats, zodat je het verder deelt met andere mensen. En Dus ik denk dat er heel veel kracht zit bij die ondernemer. Wat je al precies al schetst, dat is die overheid, is daarin heel erg afwachtend. Over voor duidelijkheid, ik denk dat we alle partijen nodig hebben. Dus ik denk ook dat we de grote organisatie en ook bedrijven en de overheden nodig hebben. Dus dat denk ik ook. We hebben wetgeving nodig om dingen goed te organiseren. Dus er moeten heel veel dingen veranderen. Maar ik zie dus, de, ik zie dus voor mezelf in ieder geval um, de kracht zitten bij, bij die ondernemers... Om die aan te moedigen, om die aan te slingeren, zeg maar.
1: Ja, dat zie ik ook. En daar, daar had ik het net ook eigenlijk voornamelijk over. Hè? Om die ondernemers uh, daarbij aan te slingeren. Alleen wat je ziet is dus inderdaad dat veel ondernemers denken: poeh, hoe dan? En inderdaad, die vraag die jij opstelt: van uh, ja. Maar mijn klant vraagt er nog niet om. Ja, dat vind ik een enorme droogreden. Uh, ja. En zo hebben we dus allerlei barrières voor onszelf. We hebben, we hebben die barrières zelfs allemaal in kaart gebracht. zijn die soort dingen die voorbij komen. En wat je daar aan kan doen. En dat het dat dus eigenlijk heel, dat het, dat het helemaal niet per se heel ingewikkeld is. Dus het ging inderdaad over, uh, wat mij betreft, ook zeker over het bedrijfsleven. En, maar het is niet zo dat er op directieniveau of zo of dat, hè, dat er gezegd moet worden: wij gaan nu meer circulair en dat het dan pas gaat werken. Wat je vaak in de praktijk ziet is dat het een uh, soms een, uh, ik noem het wel eens een gekke henkie op uh, marketinggebied of uh, een gekke henkie op uh, R&D of op dat die mensen daarmee aan de slag gaan. Het is nooit soms, maar het is heel vaak ook niet iets wat meteen top-down gedreven wordt. En wat je ziet aan die aanpak die ik net omschreef, is dat je van binnenuit een organisatie eigenlijk krachten mobiliseert, waardoor het ook op managementniveau een, een onderwerp kan spelen. En we zien dus ook partijen die wij uh, helpen, ja, dat zijn heel vaak helemaal niet het managementteam dat bij ons aanklopt, soms wel, maar heel vaak juist eigenlijk iemand die er persoonlijk door geraakt is en dan zegt, ik wil het wel trekken, maar ik heb eigenlijk gewoon geen idee waarom, en dan kom je met die hele of, of hoe, en dan kom je met een hele stapel aan barrières waarvan jij er net een paar noemde. Wat kunnen we hier dan mee doen? Daar ga je dan mee aan de slag. En, en zo zie je dat het is niet een procesmatige aanpak is. Het is een chaotische aanpak van mensen die snappen dat het anders moet. En die activeren om, om zich te organiseren en te zorgen dat het, dat het verder komt. Overigens kunnen decentrale overheden daar ook een heel erg goede rol in spelen. Dus bijvoorbeeld gemeentes en provincies, die zetten heel erg in om de regionale economie erin te houden. Nou ja, dan is natuurlijk circulaire economie een van de belangrijkste pijlers. Maar door te zorgen dat je uh, regionaal uh, snapt welke bedrijven erop opereren, uh, met hen alleen al, uh, weet ik veel, zet de bedrijven die het goed doen op een podium, laat de wethouder langsgaan of zorg dat er financiële middelen voor uh, zulke partijen zijn. Zorg dat je bij die partijen gaat inkopen of ga zorgen dat, dat je netwerken gaat opzetten waar, waar die mensen die het ook goed doen of die daarvan willen leren elkaar ook leren kennen. Ja, dat zijn allemaal wel taken die een decentrale overheid, en daar zie je er verschillende van, als je die serieus bepakt, kan er ongelooflijk veel door gemobiliseerd worden. En zo komt die circulaire economie wel in de haarvaten van Nederland terecht. En, en is het niet een toevallige ondernemer die eens een keertje op een platform terechtkomt.
0: Ja, wat ik nu afgelopen weekend ook verbaasd heb, en ik was niet de enige gelukkig, het is dus een VVD'er die stond bij Schiphol en die verbaasde zich over de grote mensen die daar ontevreden stonden te wachten omdat er te weinig personeel was voor Schiphol was ingezet, en zei daarop als oplossing dat Lelystad op moest. Ja, dat is natuurlijk gewoon de omgekeerde wereld. Hè? Dus dat is wel het risico. En, dat, en dit gaat het ook over in een decentrale overheid. Uh, uh, zat die volgens mij weet ik er niet nog niet honderd zeker. Dat is dus precies niet wat er moet gebeuren. Hè? Dus dat is niet wat er gezegd moet worden. Hè? Dus dan denk ik, oké, okay, daar hebben we nog wel een, een rol te spelen. Hoeveel procent van jouw klant, als je dat mag verdelen... is overheidsachtig en is bedrijfsachtig? Hoe zit die verhouding?
1: Ik denk dat het overgrote gedeelte toch nog wel decentrale overheden zijn. En dat komt, denk ik, omdat daar vaak toch wel iets meer maatschappelijk... Uh, of sociaal-maatschappelijk bewustzijn zit, zeg maar. En ook omdat er uh, ja, enigszins verplichtingen... Nou ja, het zijn, het zijn nog geen verplichtingen, maar er zijn doelstellingen... waar decentrale overheden zich aan moeten houden. Dus 50, dat 50% circulair 2030 en 100% in 2050... dat is echt iets waar echt op waar die decentrale overheden zich eigenlijk aan gecommitteerd hebben. En die hebben het grondstoffenakkoord ondertekend enzovoort. Dus die moeten er wel meer mee. Hè? En bij bedrijven hebben we nog vrij weinig verplichtingen wat dat betreft. Bij ons is het wel nog dat decentrale overheden... Uh vaker bij ons aankloppen... maar die mobiliseren we dan dus wel juist... om met het bedrijfsleven aan de slag te gaan. En dat, dat kan op die manieren dat ik net zei... dus uh, zet campagnes op en challenges en, uh, en wedstrijden... en zet netwerken op... en uh, uh, zorg dat je lokaal ook mensen opleidt... of dat je partijen invliegt die die partijen ook kunnen opleiden... of uh, het, zo kan dat allemaal... Maar dat kan ook heel specifiek op bepaalde thema's. Bijvoorbeeld de provincie Gelderland, die, kan dan, die is bijvoorbeeld ongelooflijk actief bezig om uh, lokale boeren op natuurinclusief over te zetten. Of uh, met reststromen aan de slag te laten gaan. Of, of zelfs de supermarkt uh, uh, plus op biologische melk over te laten stappen. Wat ze nog eens gelukt is ook. He, dus, he, je kunt, dus ook die decentrale overheden kunnen een hele belangrijke rol spelen om juist het bedrijfsleven te bereiken. En dat is waar wij dan veel op inzetten.
0: Mm -hmm. Ik kan heel veel technische vragen aan je stellen met circulair en wat je zou kunnen doen en, en, en hoe dan. Weet je wel? Maar ik denk niet dat dat is. Wat is een, voor jou, een, naast dan het scenario uh, met mensen gaan nadenken, wat is als, ik, als je nu mensen aan de slag zou zetten, als je nu een luisteraar, laten we zeggen, oké, okay, laten we het makkelijk hebben. Eén luisteraar wil je aan de slag zetten om um, iets te gaan doen op het circulaire gebied, die heeft de intrinsieke motivatie al. Wat is een stap wat die ene luisteraar kan ondernemen?
1: Ja, en deze ene luisteraar werkt voor een bedrijf? Dat
0: is mijn uitgangspunt.
1: Ja, een productiebedrijf doen we dan even. Ja. En die is nog even in zijn eentje. Hè? Die wil wel, maar die heeft nog niet veel voor elkaar gekregen. Nee, ja. Oké, okay, nou, um, wat ik die persoon dan in ieder geval aanraad, is om uh, uh, de andere verschilmakers in je eigen organisatie te ontdekken. En het liefst bij de verschillende afdelingen. Dus de belangrijkste afdelingen. Dus iemand van marketing, misschien iemand van inkopen, misschien iemand van. Uh, nou ja, afhankelijk van hoe je organisatie in elkaar zit. En dat hoeven niet per se mensen te zijn waarvan je uh, waar je altijd al heel veel mee werkt. Dat We kunnen ook gewoon. Uh, Nieuw mensen zijn, maar er zitten altijd in elke organisatie mensen met ook een intrinsieke drive. Uh, zorg dat je hen bij elkaar krijgt en zorg dat je hen uh, uh, mobiliseert. En dat je zorgt dat, dat je een gezamenlijke uh, drive daarin krijgt. En zorg ook vooral dat je daar iemand uit het managementteam bij krijgt, dan is het eigenlijk heel verstandig om na te gaan denken over wat, wat zouden we kunnen doen en wat, wat zou een doelstelling zijn. En dat hoeft helemaal niet in eerste instantie een ingewikkelde, maar wel eentje die goed uitdraagbaar is, waar je mensen achter krijgt en waar je ook heel duidelijk uit blijkt wat je dan kan gaan doen. Dus een doelstelling van in 2050 zijn wij, uh, hebben we de helft van onze CO2 gereduceerd. Dat is geen goede doelstelling, want die is en veel te ver weg. En hoe ga je dat doen? Daar zit geen anderingsperspectief achter. Dus bijvoorbeeld zorgen dat 50% van ons klantenbestand in 2025 alleen nog maar vraagt naar onze duurzaamste propositie. I don't know, dat zou, dat zou wel iets betere zijn. Of we gaan, we gaan zorgen dat we geen afval meer produceren in ons productieproces. Of we gaan zorgen dat we zoveel mogelijk secundaire of gebruikte materialen gaan Gebruiken in onze productie. En weet ik veel, zulke soort dingen. Maar het kan nog, het kan nog kleiner. Hè. Het kan ook zijn: uh, we gaan zorgen dat uh, iedereen in, in onze kantine, weet ik veel, plant-based lokaal gaat eten. Verzin daar wat dingen op en ga, de, ga daar iets zichtbaars op doen. En ga ook zorgen dat het bij je managementteam echt heel erg een topic wordt. En vooral vertaal voor hen waarom het voor het bedrijf belangrijk is. Niet alleen waarom het belangrijk is omdat we anders op uitsterven staan. Wat in feite gewoon zo is. Maar dat, daar, daar voelen heel veel mensen zich dan toch of niet verantwoordelijk voor. Of hebben het gevoel, ja dat zal wel, maar daar kan ik niet zoveel aan doen. We moeten morgen wel even onze cijfers halen. Bedenk waarom het voor je eigen bedrijf belangrijk is. Dus uh, vertel over een veranderende klantvraag. Vertel over, weet ik veel, de grondstoffen die je gebruikt. De milieu-impact daarvan. Of vertel over... Hoeveel van die grondstoffen überhaupt hè, in, in, in zoveel tijd nog beschikbaar zijn. Of, uh, en laat zien wat je kan doen. En zorg dan ook dat, dat je met het managementteam eigenlijk op doelstellingen terechtkomt. En dat kan best wel parallel daarnaast. En zorg dat er dan uiteindelijk ook geld, tijd en middelen voor vrijkomt. Want anders dan blijft het een soort van nice to have als je dat, dat wil doen. Maar dan heeft niemand er tijd voor. Zorg dat het vertaald wordt naar afdelingen, naar bijna KPI's. Zorg dat je ook gaat rapporteren enzovoort. Maar nou, en dan ben je nu wel even een tijd bezig. Het is niet iemand die uh, diegene die nu luistert, denkt, oeh, wow, de, uh, oeh. dat is heel veel. Laat ik eerst even de mensen, de verschilmakers in mijn organisatie gaan opzoeken. En het, en het is echt wel heel erg nuttig als je daar mensen van buiten bij haalt die je daarin kunnen helpen. He, want het is echt heel, heel lastig om dit voor, voor in een organisatie die daar niet mee bezig is... Om daar, en, en, en waarschijnlijk ook niet per se meteen heel veel animo voor heeft... om dat helemaal zelf te gaan draaien. Daar al de, heten, de energie uit je eigen tenen te halen is echt wel heel erg lastig. Haal daar mensen van buiten bij. Uh, dat, dat kan iemand zijn van de universiteit. Dat, kan, dat kunnen peers zijn of uh, bel ons. Weet je, dat, dat, dat is wat. En er zijn natuurlijk allerlei uh, richtingen in. Ik zou, het is lastig om het helemaal alleen voor jezelf te krijgen. Je ziet ook dat de succesvolle partijen die het doen... die volgen allemaal ongeveer dit pad wat ik nu zeg... maar die doen het eigenlijk ook nooit op eigen kracht. Helemaal.
0: Ja. Ik heb het manuscript gelezen van het boek... dat heet uh, Groen en Gevangen. En eigenlijk Van Elske uh, Boutskamp. En eigenlijk beschrijft dat precies dit uh, wat jij vertelt nu. En dus in, in, in dit geval, uh, het is een fictieboek... En in ieder geval is het bij toeval dat, zeg maar, dat ze iemand ontdekt een organisatie die ook dezelfde intrinsieke motivatie heeft om de wereld te veranderen en het bedrijf ook daarin mee te nemen. Het is een, een, een mooi verhaal en het komt binnenkort uit. Ik heb een promotie gemaakt waar. <laughs> wat is het wat jij hoopt met Circularity te bereiken in 2030?
1: Ja, dan hoop ik echt wel dat we in ieder geval heel Europa al hebben weten te bereiken. Met, uh, misschien zelfs daar wel voorbij, maar Europa zou ik al heel mooi vinden. En eigenlijk waar, waar we ons natuurlijk heel erg op richten... is handelingsperspectieven voor uh, individuele professionals. Zowel in het bedrijfsleven als in de centrale overheden. En dat de mindset van, ah, het is eigenlijk vooral ook gedrag. Ja, ik kan wel degelijk een verschil maken als persoon, als individu... En ik weet ook hoe dat dat ingeklonken is. En dat we vanuit daar dus ook echt de kern van alle organisaties uh, circulair hebben gemaakt. Dat zou ik fantastisch vinden. En dat is eigenlijk ook waar we wij, waar wij voor gaan. En dat is ook een van de redenen dat we nu ook nou, ons Verschilmakers hebben vertaald in changemakers. En ook uh, verspreid over de wereld met alle uh, ambassades en, en uh, uh, consulaten. Uh, en ook circulaire hotspots in de wereld. Uh, en uh, dat we overal slimme uh, samenwerkingen hebben gekneed... met uh, brancheorganisaties, met koepelorganisaties... die hun achterban weten te bereiken en te mobiliseren. Uh, en uh, ja, dat we zo enorme netwerken bouwen van, uh, van kennis... die eigenlijk iedereen tussen zijn oren moet gaan
0: krijgen. Je hebt nu een team van zeven mensen, als ik het op de website heb gezien... Ja. Hoe heb je dat georganiseerd? Hoe is dat juridisch heb je Gewoon een BV of hoe heb je dat gedaan?
1: Nee, dat zijn, we, we zijn eigenlijk gewoon een groep van associates. Dus in principe uh, houdt iedereen zijn eigen broek op. Uh, maar werken we gewoon uh, ja, eigenlijk allemaal projectbasis. En dat is nu in deze situatie nog fijn, omdat het toch uh, wel heel vaak als, nou ja, wat ik net al zei, toch wel nog als er en middelen over zijn, dan, dan wordt er aan circulaire economie gewerkt. Dus het kan er, uh, we kunnen elke, elke maand denken, oh we kunnen het werk volgende maand niet meer aan en dan wordt er toch heel vaak weer even iets uitgesteld. Uh, omdat er een reorganisatie of een, een systeemimplementatie of iemand uitvalt of wat dan ook en dan... Dat is nu nog wel fijn, hoewel we nu eigenlijk wel uh, dit jaar aan het toewerken zijn naar een vastere organisatie waar mensen wel echt uh, op de loonlijst komen te staan en, en, enzovoort. Omdat dat, nou ja, het scheelt in ieder geval de kosten en zo kunnen we ook wel weer zelf als organisatie groeien. Dus dat is waar we...
0: Wat voor een je dan voor je?
1: Nou, als je daar nog advies over hebt, maar... Ja, dat heb ik al. Nou, gaat, daar gaat de volgende podcast rekening mee. En
0: hebben
1: we hebben nu verschillende opties... die we nu aan het uitwerpen zijn... waar we over nadenken.
0: 2030, dat beeld dat je net schetste... heb je dan voor jezelf ook... hoeveel mensen heb je daar denk ik voor nodig? Heb je, heb je daar denk je voor nodig?
1: Nou, ik hoop zelf eigenlijk dat wij... Uh, ik, ik wil eigenlijk niet een enorm grote organisatie zijn. Ik vind uh, 25 mensen eigenlijk de optimale vorm om nog uh, heel goed uh, te begrijpen wie wie, wie wie is en wat wie doet, zeg maar. En anders krijg je hele managementstructuren. Maar ik hoop dat we, en ik, ik hoop eigenlijk ook steeds dat we zo innovatief bezig blijven, dat we ook steeds nieuwe dingen aan het doen zijn, die we dan weer met allerlei partners in, uh, in het land en in andere landen uh, uitrollen. En dat is eigenlijk het model dat we nu volgen. Um, dus dat, dat we eigenlijk vooral veel slimme partnerorganisaties hebben waarmee we dat doen. En dat we als organisatie zelf, is in ieder geval nu mijn beeld, dat we niet uh, megla, megalomaan groot zijn. Maar dat ons netwerk en de partners waar we mee werken wel megalomaan groot zullen zijn. Ja,
0: ja nou, ik denk ook dat dat een goede organisatiestructuur is. Voor, het is een beetje de gedachtgang van uh, maak het lokaal. Weet je wel het is, hè? Dus ja. hou het lokaal, want daar zit ook de kennis en de expertise. Uh, niet alleen dat. Dat betekent ook dat je minder hoeft mensen hoeft heen en weer te verschuiven. Wat te doen. Oh, dat dus dat scheelt gewoon enorm. Klassik. Ik kan um, nog heel veel vragen aan je stellen. Ik kan nog lang met je praten, heb ik gemerkt. Omdat ik veel uh, overeenkomsten zie. En ik, maar ook nog veel dingen denk. Oh ja, dat is interessant. Vertel me hierover. over. Maar ja, heb ik ergens een grens aan tijd. Mensen die willen luisteren naar zulke lange gesprekken. Dus uh, voor nu, dank je wel. Hopelijk. Kan ik je nog een keer terugvragen om, als je wat verder bent, om daar wat te vertellen? Of, of om wat diepte in te gaan over het circuleren stuk. Zoek om wat aan te luisteren, dat zou ik uh, leuk vinden. Maar voor nu, dankjewel. Uh, ik vond het echt een genot om van in te leren. En ja, ik denk dat de opening al erg interessant was. Waarin je het verschil schetste tussen het circuleren en het recyclen gedachte. Maar dan vooral het circuleren, niet alleen maar vanuit het. Want dat is namelijk wel hoe ik er tegenaan kan in eerste instantie. Dat is het verschil wat jij bij mij had gemaakt, zeg maar. Is... Circulair, dat je je product circulair maakt. Weet je wel? Dat, dat, dat zit veel meer achter. Hè? Dat je het circulaire denken, dat je denkt in tweedehands en vernieuwen en repareren en al dat soort dingen. Dat is ook, dat is ook een circulaire gedachte. Dus dat vind ik heel erg mooi. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, nou, ik vond het ontzettend leuk. En uh, jij natuurlijk ook nog een keer terug om nog verder in de diepte in te gaan. Dat vind ik alleen maar leuk en heel leuk dat je me uitnodigde.